0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame senajame testamente ir nagrinėjame Nehemijų knygą. Šiandien apžvelgsime ketvirtą iš šios knygos skyrių. Skyriaus tema – Nehemijų atsakymas išorės priešininkams. Ankstesnėme skiriuje skaitėme apie tai, kad Nehemijas, su manus jaunuolis, panaudojo specialią strategiją sienai aplink Jeruzalę atstatyti. Keliaudami aplink sieną išvydome, jog žmonėms buvo paskirta pataisyti tam tikrą sienos dalį ir ji aplink visą miestą kilo aukštyn tuo pačiu metu. Šiame skiriuje pamatysime kaip jiems pavyko ją pastatyti iki pusės. Priešai suprato, kad pajuokos ginklas darbu nesutraudė. Todėl dabar jie griepsis naujų metodų statybai sustabdyti. Išgirdęs, kad mes atstatome sieną, Sanbalatas užsidegė pikčių. Būdamas labai iniršęs, jis tyčiojosi iš žydų. Nehemijo knygos trečios skyriaus 33 eilutė. Pajoka žmonių nesustabdė, darbas judėjo į priekį, todėl priešai dabar naudos patyčių ginklą kitų žmonių akivaizdoje. Jie tyčiojosi iš to, kas buvo brangu Dievui. Savo bendrams ir Samarijos kareibėms jis kalbėjo. Ką daro tie nuskurdėliai žydai? Argi jie galės per vieną dieną atstatyti, atnašauti aukas ir užbaigti darbus? Ne jau jie gali prikelti iš dulkių kruvos tos akmenis, juk jie perdegia. Nehemijo knygos, trečios skyrius, 34. eilutė. Priešo užduodami klausimai buvo svarbus. Tuo paties savęs klausė ir Izraelio vaikai. Jie abejojo ar jiems pavyks iki galo įvykdyti užduotį. Priešas panaudos ir išjuokimo metodą. Tobija Amonitas stovėjo šalia jo pridėjo. Taip, ir ką jie stato? Juk net lapė užšokusi ant tos akmenų sienos, ją nugriaus. knygos. Trečios skyriaus 35 eilutė. Tobija Amonitas išmintingas ir kandus mesteli sarkastišką pastabėlę. Tarp kitko, jį buvo samojinga. Lapė greitakojis gyvūnas, eidama žemė, jį palieka tik labai nedidelį pėdsaką. Lapė gali perbėgti sieną ir nepalikti žymės. Tobija tarsi sako, Jok šie silpni žydai stato tokią sieną, kurią nugriautų net greitą kojį lapiai. Jų galų gale statė ir auksakaliai, ir vaistininkai, ir moterys. O kai priešas iš jų juokiasi, patikėkite, tai palaužė, taip sunkiai dirbusių žmonių drąsą. Ko imsis nehemijas? Šio žmogaus išeitis ir pagalba malda. Stebėkime, kaip jis elgiasi. Klausykis mūsų dieve, kaip mūsų išjuokia. Atgręšk jų pajoką jiems ant galvos. Te būna jie paimti, kaip grobis į nelaisvės kraštą. Neuždenk jų kaltės, te neišdyla jų nuodėme tavo akivaizdoje, nes jie įžeidė statytojus. Nehemijo knygos trečios skyriaus, 36. 37. Eilutės Žmonės, kurie mėgino trukdyti statybai, buvo ir žydų, ir dievo priešai. Tai malda, paklūstant įstatymui. Pagal įstatymą žydai turėjo visišką teisę prašyti teisingumo. Jie buvo teisus, prašydami įvykdyti teisingą sprendimą. Tačiau viešpats Jėzus Kristus mums, tikintiesims, tai pakeitė. Šiandien Jis mus moko neprašyti keršto. Efeziečiams 4 skyriaus 32 eilutėje parašyta, verčiau būkite malonus, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Romiečiams laiško 12 skyriaus. Devinioliktoje eilutėje Paulius rašo, nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai dievo rūstybei, juk parašyta mano kerštas, aš atmokėsiu, sako viešpats. Yra tam tikri dalykai, kuriuos turime pavesti viešpačiui, ir jis tuo pasirūpins. Jei patys mėginame juos presti, tai reiškia, jog negyvename tikėjimu. Taip pat yra ir tam tikri dalykai, kuriais mano nuomonė mes turime rūpintis. Iš šventojo rašto akivaizdu, jog kartais reikia sudrausti. Skaitome, jog Paulius paliepė korintiečiams išspręsti bažnyčioje kylančias problemas. Paulius rašė Timotiejui, skelg žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk. Ragink su didžiu antrumu ir kaip išmanydamas rašoma antrame laiškė Timotėjui, ketvirtame skyriuje, antroje eilutėje. Barti reiškia įtikinti, drausti reiškia gazdinti, raginti reiškia guosti. Dievo vaikas turi naudoti viešpaties kalaviją, tai yra dievo žodį. Kalavijas turi perdurti tai, kas mūsų gyvenime nedora ir neteisinga. Jis taip pat turi būti naudojamas, kad sudužuse širdį pateptų giledo aliejumi. Kartais reikia sudrausti. Devi padėk pamokslininkui, kuris to nedaro. Mes gyvename tokiais laikais, kai žmonės susivadina savo mokytojus, kad šie duzgentų ausyse. Jie ten nori įmantrių pamokslų, kurie taip ir nepadaro jokio poveikio. Jie nenori girdėti tokių pamokslų, kurie parodo abejingumą ir nuodėme jų gyvenime. Todėl daug bažnyčių, netgi taip vadinamų biblinių bažnyčių, nesiūlo nieko kito, išskyrus saldžias kalbas. Tiesa, jog daug krašto vietų yra malonios, tačiau kai kurie dievo žodžiai kartus, daugelis žmonių pasirenka neklausyti to, kas kartu. Mano drauge, Įstatymo laikai žmonės galėjo melstis, kad jų priešams būtų įvykdytas teisingumas. Mes turime atsiminti, kad Dievo žmonių priešai yra taip pat ir Dievo priešai. Vis dėlto Dievo žmonių gyvenimas nėra vien tik malda. Tai ir einimas pirmin ir kova. Kaipgi elgesi šie žmonės. To tarpu mes toliau. Atstatinėjome sieną, kol visa siena visur aplink buvo sujungta pusė savo aukščio. Žmonės į darbą įdėjo širdį. Nehemijos knygos trečios skyriaus, 38 eilutė. Nehemijas ignoravo priešo sarkazmą, meldėsi dievui ir toliau statė. Taip žmonės nugalėjo pajokos pasipriešinimą. Kai Sambalatas, Tobija, Arabai, Amonitai bei ašdodo žmonės išgirdo, kad Jeruzalės sienų atstatymas pasistumėjo į priekį, kad užtaisinėjamos pragos. jiems buvo labai pikta. Nehemijo knygus, ketvirtos skyriaus, pirmą eilutė. Supratė, jog juokas ir patyčios nesustabdys sienos statybos, Priešai pradėjo elgtis kitaip. Dabar jie supyko. Jie suringi samokslą ketindami ateiti, užpulti Jeruzalę ir sukelti joje samyšį. Tad mes meldėmės savo dievui ir dieną naktį laikėme sargybą nuo jų. Nehemijo knygos ketvirtos skyriaus antra trečia eilutės. Vėl įsitikiname, jog malda nehemijo išeitis ir pagalba. Dabar jo moto melstis ir būdėti. Tad mes meldėmės savo Dievui. Puiku, jei vartodami Dievo baimingas frazes jas paremėte veiksmais. Pažįstu daug žmonių, kurie sako pasimelskime dėl to. Ar esate girdėję taip sakant? Tačiau aš noriu žinoti, ką tu darysi, pasimeldės. Būdamas pasturimi kartą, vieno žmogaus paprašiau šį tą padaryti. Jis atsakė, gerai, aš dėl to pasimelsiu. Aš atsiliepiau minutėlę. Jei tokiu būdu nori man pasakyti ne, tai geriau sakyk tiesiai į akis ir aš susirasiu kitą žmogų. Nemanau, jog dėl tokio dalyko reikia melstis, arba gali tai padaryti, arba negali, arba padarysi, arba ne. Tai kaip? Tiesą pasakius, jis to nepadarė. Jis paprasčiausiai išsisukinėjo, o mūsų pokalbis leido man susirasti tam darbui kitą žmogų. Šiandien daug žmonių paprasčiausiai kalba dievo baimingas banalybės. Negimijas taip pat galėjo ištarti tą maldingą frazę. Jis galėjo pasakyti, mes pasitikime viešpačiu, mes nieko nedarysime. Tai lengviausia šitis. Būtent taip šiandien elgiasi daug žmonių. Jie sako pasitikintys viešpačiu, tačiau ką jie dėl to daro? Jei tikrai pasitiki viešpačiu, tai kažko imsiesi. Negėmijas žinojo, kad priešas rengia prieš jį samokslą, todėl pastatė sargybą. Žinoma, to dievas iš jo ir tikėjusi. Tačiau neramumai kilo ne tik išorėje, bet ir viduje. To tarpu jude buvo sakoma, nešėjų jėgos nusilpo, o šiukšlių labai daug. Mes patys nepaėksime sienos atstatyti, nehemijos knygos ketvirtos, skyriaus ketvirta eilutė. Tokiu laiku reikia būti atsargiam, nes velnės gali skaudžiausiai pažeisti iš vidaus. Vienas iš didžiausių šietono ginklų prieš dievo žmonės yra nusivylimas. Prieš kurį laiką gavau laišką nuo jaunos misionierių šeimos, tarnaujančios pietų Amerikos džiunglėse – Tai buvo pirmasis jų tarnavimas ir jie buvo nusivylę. Išlaiško buvo galima suprasti, kad jie pasiruošė vykti namo. Jie rašė, neįsivaizduojate, ką mums reiškia klausytis jūsų radijo laidos čia, svetimoje žemėje, tarp žmonių, kurių kalbos dar nesuprantame. Žinoma, velnės naudojo nusivylimo ginklą. Mes taip pat buvome netekę drasos ir norėjome liautis transliuoti savo laidatoje toje konkrečioje stotyje pietų Amerikoje. Tačiau viešpats nuostabiu būdu mums padėjo ir galėjome toliau testi savo programos transliaciją. Mes džiaugiamės, nes žinojome, kad biblijos mokymas šiems jauniems žmonėms yra didelis padrasinimas. Draugai, koks nuostabus yra viešpats? O mūsų priešai sakė sau, kol jie spės pajusti ar mus pamatyti, užklupę juos įžudysime ir darbą sustabdysime. Ateidami pas mus tarp jų gyvenę žydai mus vis įspėdavo. Jie užpuls jūs iš visų vietovių, kuriuose gyvena. Nehemijo knygos ketvirtos skiriaus penkta šešta eilutis. Priešai pasinaudojo tuo kad žydai buvo netekę drasos ir suplanavo netikėtą puolimą. Užklupę juos, išudysime. Kokia bus Nehemijos strategija prieš netikėtą puolimą? Tad pastačiau žmonės ant žemutinių pakopų už sienų atvirose vietose pagal jų šeimas su kalavijais, jėtimis ir lankais. Nehemijos knygos, ketvirtos skyriaus septinta eilutė. Nehemijas kiekvieną žmogų pastatė ten, kur jis galėtų apginti savo šeimą ir tokiu būdu statyti buvo daug patogiau. Jeigu statytojas būtų toliau nuo namų, o šeima likusi namuose, tai jis nežinotų, ar jo šeima saugi ar ne. Todėl Nehemijas pastatė juos prie savo šeimų ir gerai apginklavo. Pajutęs jų nerimą, pakilau ir kreipiausi į didikus, pareigūnus ir kitus žmonės. Nebijokite jų. Atsiminkite viešpatį, didinga ir šiurpą keliantį ir kovokite už savo brolius, sūnus ir dukteris, žmonas ir šeimo žydinį. Nehemijo knygos, ketvirtos kyriaus aštunta eilutė. Žodžiai, atsiminkite viešpatį turėjo būti jų moto, jų susirinkimo šūkis. Jei paminate Ispanų amerikiečių kare, amerikiečių tautos kovo šūkis buvo atsiminkite Meina. Pirmajame pasaulinėme kare šūkis buvo atsiminkite Lusitaniją. Antrajame pasaulinėme kare atsiminkite Perl Harborą. Napoleonas, uždegdamas savo kareivius kovai, visuomet primindavo jiems kokią nors praėjusią pergalę. Kai apštalas Paulius rašė savo paskutinį laišką jaunam pamokslininkui Timotijai, jis parašė kovo šūkį. Tikslus antrojo laiško Timotijai antro skyriaus aštuntos eilutės vertimas yra prisimink Jėzų Kristų. Šiandien tai yra tikinčiųjų šūkis. Nehemijo dienomis žydų šūkis buvo atsiminkite viešpatį. Kai mūsų priešai išgirdo, kad mes buvome įspėti, nes Dievas taip suardė jų užmojį, mes sugrįžome prie sienos, kiekvienas prie savo darbo. Nehemijo knygos ketvirtos skyriaus devinta eilutė. Dabar žydai galėjo grįžti prie darbo. Priešai pasitraukė, supratę, jog negalės užklupti žydų netikėtai. Nehemijas sumanus jaunuolis. Jis turi ir tolimesnę strategiją. Man jis patinka, norėčiau, kad šiomis dienomis jis būtų kur nors netoliese. Nuo tos dienos pusė mano vaikinų dirbo prie statybos, o kita pusė laikė rankose jėtis, skydus, lankus ir šarvus. Pareigūnai stovėjo už nugaryje visų judo žmonių atstatančių sieną. Nešėjai taip nešė savo nešulius, kad kiekvienas atliko darbą viena ranka. O kita laikė ginklą, Nehemijo knygos ketvirtos skyriaus dešimta vienuolikta eilutės. Man tai patinka. Kiekvienas statytojas vienoje rankoje laikė mūrininko mentę, su kuria statė, o kitoje kalavija, kuriuo galėjo apsiginti. Šiandien tikinčių jų rankose taip pat turėtų būti šie du ginklai arba instrumentai. Mūrininko mentė simbolizuoja tai, jog tikintieji turėtų statydintis ant tikėjimo. Tai kalba apie vidų. Nesutinku su tais, kurie teigia, jog ką tik išgelbėta žmogus turi iš karto pradėti liudyti. Tikrai nemanau, jog naujai atsivertus jie turėtų būti naudojami tokiame tarnavime. Visų pirma, jie iš patirties turėtų sužinoti, kad Jėzus gelbsti išlaiko ir pasotina. Nuostabu girdėti, kad vakar ar praeitą savaitę buvo išgelbėta žmogus, tačiau paklausykime, ką jis kalbės po metų ar dviejų, kad įsitikintume, ar jis statydina sitikėjime. Matote, mes turime statydintis, mūsų rankoje turi būti mūrininko mentė, taip pat turime laikyti ir dvasios kalavyje. tai svarbu, dvasios kalavijas tai dievo žodis, kuriuo apsiginame. Vienoje rankoje turime laikyti mūrininko mentę, o kitoje – kalaviją. Prieš daugelį metų Sperdžianas išleido žurnalą, kuris vadinosi Kalavijas ir mūrininko mentė. Jei neklystų, jis dar leidžiamas. Prieš kurį laiką teko paviešėti Sperdžiano bažnyčioje ir stovėti už sakyklos. Jis buvo didis dievo žmogus. Tikėjęs, jog vienoje rankoje reikia laikyti mūrininko mentę, o kitoje kalavyje. O kiekvienas iš dirbančių prie statybos turėjo prisijuosias prie šono kalavyje. Vyras, kuris pūsdavo ragas, stovėjo prie manęs. Didikams pareigūnams ir kitiems žmonėms tariau. Darbas didelis ir plačiai išmėtytas. Mes atskirti vieni nuo kitų toli ant sienos. Rinkitės pas mus, kai tik išgirsite ragų gaudėsi. Mūsų Dievas kovos už mus. Nehemijų knygos ketvirtos kyriaus, 12-14 eilutės. Nehemijas sakė, aš būdėsiu. Kai išgirsite ragų gaudėsi, ateikite pas mus ir mes sutiksime priešą. Taigi mes tęsime darbą. Pusė vyrus su paruoštomis jėtimis nuo ankstyvos aušros, kol pasirodydavo vakarų žvaigždės. negemijo knygos ketvirtos skyriaus penkiolikta eilutė. Nežinau, kokiai sąjungai priklausė šie vyrai, tačiau jie tikrai dirbo daugiau nei 8 valandas. Jie dirbdavo nuo ankstyvos aušros, iki kol pasirodydavo vakarų žvaigždės. Patikėkite manimi, jie buvo pavargę ir pailsę viešpaties darbe. Bet o, tuomet žmonėms paliepiau, ten akvoja kiekvienas žmogus su savo tarnu Jeruzalėje, įdant galėtų sergėti naktį ir trūsti dieną. Nehemijo knygos ketvirtos skyriaus, šešiolikta eilutė. Žmonėms, kurie atvyko iš tokių tolimų vietų kaip Jerichas, Nehemijas kalbėjo. Pasilikite arti, nes mes norime, kad būtume pasiruošę būdėti naktį. Todėl nei aš, nei mano broliai, nei tarnai, nei sargybos vyrai, kurie mane lydėjo, niekada nenusivilko drabužių. Kiekvienas laikė ginklą dešinėje rankoje. Nehėmijo knygos ketvirtos kyriaus 17 eilutė. Kosto burbulio vertime šia eilutė skamba tiksliau. Nei aš pats, nei mano broliai, nei mano tarnai, nei sargybiniai lydėja mane. Nenusivilkdavo savo drabužių. Nusivilgdavo kiekvienas tik tada, kai reikėdavo apsiprausti. Aš jau ketinau pasakyti Nehemijui vaikinė, nebejoju, kad per visą tą laiką išsipurvinai. Tačiau Nehemija sako, žinoma, kad maudydamiesi mes nusirengdavome. Matote, Biblija pilna samojo. Netgi tokios kritinės situacijos aprašyme viešpats jukauja. Kitų atveju jie niekuomet nenusilkdavo drabužių nei dieną, nei naktį. Jie nuolatos būdėjo. O kad šiandien mes būtume taip apsirengę Dievo ginklais? Prieš akį laukia išbandymų metai. Kils tikrai didelių sunkumų, kurie supykdys nehemiją ir beveik sugriaus viešpaties darbą. Bet apie tai, mielas klausyta, jau mes su jumis kalbėsime, nagrinėsime. Jau kitose mūsų laidose. Šios dienos laida baigėsi. Iki malonaus sustikimu. sudė.